0: Die. Ich bin Carsten Möbius, ich bin Wissenschaftsjournalist und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute, warum ist mein innerer Schweinehund so stark? Es ist wieder Anfang des Jahres und es ist die Zeit der guten Vorsätze. Und natürlich hat meine Frau auch wieder gestichelt und gefragt, na mein Lieber, was hast du dir denn vorgenommen? Und ich habe selbstbewusst und mit einem Lächeln in der Stimme gesagt, mehr Sport, langsamer und weniger Essen, weniger Alkohol. Also genau das Gleiche wie im letzten Jahr. Und dann habe ich gleich hinterhergeschoben. Du weißt doch, dass ich das nicht schaffe. Ich nehme mir das immer wieder vor, fange an und nach 14 Tagen ist die ganze Geschichte schon vorbei. Und das, obwohl ich diese Vorsätze wirklich ernst meine. Ich will das wirklich erreichen und ich hasse mich dafür, dass ich das nicht umsetze, dass ich das nicht durchziehe. Und deshalb frage ich mich, warum schaffe ich das nicht? Warum ist mein innerer Schweinehund so stark? MDR Wissen.
1: Die großen Fragen in 10 Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt.
0: Hey, hey, hey. Eigentlich bräuchte ich so eine Art Personal Trainer. Einen, der früh 6.30 Uhr mit der Peitsche vor der Tür steht und mich rausjagt. Hey, hey, hey. Kann man machen, ist aber, finde ich, viel, viel zu toll. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich wäre quasi bereit, Geld dafür auszugeben. Viel Geld, dass man mich zu etwas zwingt, was ich selbst gern machen würde, aber eben nicht mache. Ist irre, oder? Was ist da nur los mit mir? Die Geschichte ist nicht ganz so einfach zu erklären. Da spielen viele Dinge mit rein. Die eine ist unsere Lebensweise. Durch das, was wir den Tag über machen, sind wir einfach Knülle. Hm. Dazu gibt es mehr in der nächsten Folge, in der wir die Frage klären, warum bin ich faul? Aber das klärt nur, warum ich oft nicht hochkomme, die Laufschuhe nicht anziehe, aber nicht, warum ich mein Verhalten nur extrem schwer verändern kann. Und da kommt ein entscheidender Akteur ins Spiel, der unserem inneren Schweinehund Asyl gewährt. Und der Akteur ist unser Gehirn die faule Sau. Unser Gehirn spart Energie und Ressourcen, wo es nur kann. Dinge, die wir öfter tun, werden zu Routinen, Auto oder Fahrradfahren, Fußball spielen. Wenn wir das nur oft genug machen, dann wird das, was wir zunächst bewusst machen, in tiefere Regionen unseres Gehirns verschoben. In die Abteilung Routine, in die Basalgangliegen, ein neuronales Netzwerk, das Bewegungsmuster koordiniert. Das, was es dorthin in die Basalganglien geschafft hat, das bleibt erstmal dort, wo es ist. So wie Spurrillen auf einer Fahrbahn. Allerdings braucht es eine Weile, bis es soweit ist, bis die Spurrillen eingefahren sind. Wie lange das mindestens braucht, das weiß Dr. Nadja Walter, Sportpsychologin von der Uni Leipzig.
1: Und hier hat sich herausgestellt, wenn ich ein neues Verhalten dreimal pro Woche für mindestens zwölf Wochen aufrechterhalte, die Wahrscheinlichkeit, dass es sich als Gewohnheit darstellt und ich das langfristig aufhalte, deutlich erhöht ist, als wenn ich es weniger mache. Und vor allem auch, es sollte möglichst immer zum gleichen Zeitpunkt sein.
0: Das Blöde ist nur, dass das auch genauso bei schlechten Gewohnheiten funktioniert. Aber. Stopp, es geht ja hier um den inneren Schweinehund. Und wo war der bitte schön, als das anfing, als ich nicht mehr Liegestütze machte oder draußen gelaufen bin, sondern stattdessen mich auf die Couch gelegt habe? Der innere Schweinehund ist ja eigentlich der Hüter unserer Gewohnheiten. Der will ja nicht, dass sich was verändert. Und der ist ja nicht nur für die Schlechten zuständig. Die Antwort ist, dass wir Gewohnheiten erst dann bewusst wahrnehmen, wenn sie uns stören. Wenn wir am Anfang nur wüssten, dass daraus eine Gewohnheit wird, dann würden wir Dinge vielleicht gar nicht erst anfangen, würden erschrecken und sie dann einfach lassen. Die Eigenschaft von Gewohnheiten ist, dass sie am Anfang keine sind und sich langsam einschleichen und dann kriegt man sie nicht mehr los. Dann ist es eben eine verdammte Gewohnheit. Rauchen beispielsweise, auf der Couch liegen und dabei was trinken und Süßes essen oder auch Leuten ständig ins Wort fallen, wie meine Kollegin Daniela Schmidt, die im Podcast Meine Challenge versucht, genau diese schlechte Gewohnheit loszuwerden. Dann bewusst gegenzusteuern, wenn sich etwas wie selbstverständlich in unser Gehirn eingeschlichen hat, das ist dann ungeheuer schwer, das ist das eine. Das andere ist, unser innerer Schweinehund ist deshalb so unglaublich stark, weil wir so schwach und so dumm sind. Um den Schweinehund zu überlisten, brauchen wir Know-how, sagt Nadja Walter. Das Erste, was wir brauchen, Achtung, ihr werdet jetzt vor langer Weile wahrscheinlich zusammenbrechen, ist ein Ziel.
1: Um das zu verstehen, warum wir weiterhin auf der Couch liegen bleiben und unser Schweinehund quasi sich noch dazugesellt, muss man verstehen, wie ähm, ja, Verhalten oder Verhaltensänderung eigentlich ja gestrickt ist. Um überhaupt Verhalten zu ändern, brauche ich erstmal eine Intention, ein, ein, ein Ziel. Ich muss mir erstmal überhaupt etwas vornehmen.
0: Okay, das mit dem Ziel, das war jetzt nicht gerade originell. Aber genau dabei, beim Ziel setzen, passieren wahrscheinlich die meisten Fehler, weil wir damit unseren inneren Schweinehund stark machen. Wir formulieren oft falsche Ziele. Zu allgemein, zu kompliziert, fremdbestimmt. Wir brauchen richtige, gute, klare, einfache und ehrliche Ziele.
1: Was wir aus der Forschung wissen ist, je übergeordneter diese Zielintention ist, umso unwahrscheinlicher ist es, das, dass ich tatsächlich ins Verhalten komme. Also ist das beispielsweise ein Ziel, was ich mir selber gesucht habe? Oder ist das ein Ziel, was beispielsweise mein Partner oder meine Partnerin mir quasi ins Ohr gesetzt hat? Gleichzeitig gehört auch sogenannte ähm der Outcome Expectancies, also die Ergebniserwartung dazu und auch die se sogenannte Selbstwirksamkeit. Also wie zuversichtlich bin ich tatsächlich, dass das Verhalten, was ich anstreben möchte, auch praktisch und erfolgreich umgesetzt werden kann und was habe ich für einen Benefit davon?
0: Finde ich schon mal nicht schlecht, das mit den guten, ehrlichen Zielen. Weniger trinken, weniger essen, mehr Sport, das ist schon genau das, was ich will. Aber vielleicht sind die Ziele, die ich mir stecke, zu ambitioniert. Gar kein Brot mehr essen, keine Nudeln, gar keine Süßigkeiten mehr. Möbius, vielleicht hilft auch mal halbe Kraft. Denkt doch mal drüber nach. Kein Alkohol in der Woche, mal ein Bierchen am Samstag. Na klar, auch mal Schokolade, am besten bittere. Muss ja nicht vollmilch sein. Und wenn's mal ein Bierchen nach dem Squash am Donnerstag ist, so what? Weiter geht's. Nicht aufgeben, statt denken, siehste, du Blöder, kriegst du ja wieder nicht hin. Einfach weitermachen. Auch mal Ziele in kleine Abschnitte aufteilen, portionieren, nicht alles auf einmal. Alkohol, nicht Süßes essen, weniger essen, mehr Bewegung. Das ganze Paket ist vielleicht zu viel. Und so habe ich das bisher immer probiert. Es gibt noch andere Erfahrungen. Termine machen, mit anderen zum Sport verabreden. Ersatzhandlungen helfen. Bewegung, Laufen ist eine Möglichkeit, beispielsweise für Raucher, sich keine Kippe anzumachen. Auf der Couch zum Buch statt zur Schokolade zu greifen. Das heißt, eine Routine durch eine andere ersetzen. Und dann kommt noch ein guter Hinweis vom Psychologen, warum der innere Schweinehund so stark ist weil wir oft nicht wissen, mit welcher Handlung unser Gewohnheitsmuster wirklich beginnt. Beginnt das ganze Trauerspiel, wenn ich mir die Jogginghose zu Hause überstreife oder beginnt das Verhängnis erst, wenn mein Körper die Couch berührt. Das ist von entscheidender Bedeutung, sagt Christoph Kubandner, Psychologe von der Uni Regensburg. Wir haben irgendwo irgendeine Art von Schlüsselreiz in der Umgebung und der löst diese Gewohnheit aus. Und das ist oft ganz schwer zu sehen, weil ich oft gar nicht recht weiß, was sind eigentlich meine Schlüsselreize und warum verhalte ich mich so. Es wäre eine ganz einfache Möglichkeit bei Ihnen, wenn Sie sagen, immer wenn ich auf dem Sofa liege und Fernsehen schaue, dann sagen wir, okay, dann lassen Sie doch diese Schlüsselreize Sofa liegen und Fernsehen schauen weg. Vielleicht ist ja genau das der Reiz, der immer dieses Verhalten triggert. Zum Schluss gibt es noch eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte ist bis sich Essgewohnheiten in uns verankern, dann dauert das bis zu drei Jahren. Nicht wie bei anderen Gewohnheiten nur zwei bis drei Monate. Und das ist ja auch schon genug. Die gute Nachricht ist, vielleicht können wir unser Problemtier, den inneren Schweinehund, einfach sterben lassen. Indem wir anders ganz anders an die Sache rangehen. Statt zu denken, ich muss verzichten, oh Gott, wie schaffe ich das? Statt Angst zu haben, loszulassen, sollten wir die Lust am Verändern, an der Chance betonen. Also hin zu etwas Neuem, hin zum Ich-Will. Das könnten wir doch alle mal versuchen, oder? Schreibt mal, ob es funktioniert hat. mdrwissen.mdr.de Ich würde mich über ein paar Infos freuen. Die großen Fragen in
1: 10 Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Carsten Möbius Redaktion Maurice Demand